0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos à leitura do Evangelho e, em seguida, o um estudo da Revista Espírita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram cem por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira. O que foi semeado em seu coração Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho O que recebeu a semente no meio das pedras É o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto Porém ele não tem em si raiz Antes é de pouca duração e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e ela se torna frutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção. E ela frutifica e rende cem, sessenta ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Nos reunimos, Jesus, para ouvir a palavra. A palavra que vem do teu coração, como estas que acabamos de ler. E a palavra que os Espíritos do Senhor nos esclarecem ajuda-nos a ter a boa terra e fazer com que tudo que ouvirmos hoje frutifique na terra da nossa alma. Inspira-nos, pois, permita que o mestre Kardec esteja junto a nós a nos inspirar, o mestre Leon Denis, nossos guias, guias da humanidade, bem como rogamos, Senhor, a presença amiga do nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos dirigem. Em nome desses irmãos queridos, das nossas irmãs, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, então iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, lido o Evangelho, feita a prece, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vimos uma comunicação, na semana passada, sobre a caridade, ditada pelo Espírito Vicente de Paulo. Essa, essa mensagem está no Evangelho, nós estamos estudando a revista... Número 8, de agosto de 1858. Aí, terminada aquela mensagem, Kardec vai fazer aqui algumas. Vamos ver aqui, vamos continuar. Que eu não sei se é pergunta, tem algumas perguntas. E, e Kardec faz algumas palavras a São Vicente de Paulo. Vamos lá. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que teve a bondade de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Número 1, um, a caridade pode ser compreendida de duas maneiras, a esmola propriamente dita e o amor dos semelhantes. Quando nos dissestes que era necessário abrir o coração ao pedido dos infelizes, que nos estende a mão, sem lhe perguntar se a sua miséria é fingida, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? Responde São Vicente de Paulo, sim, apenas nesse parágrafo. Boa, uma pergunta grande uma resposta pequenininha. 2. Dissestes que deveríamos deixar a justiça de Deus a apreciação da falsa, de falsa miséria. Entretanto, afigura-se-nos que dar sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-ia um infinito, em juízo dos verdadeiros necessitados. É uma colocação de Kardec. Aí responde São Vicente de Faula. Podéis discernir os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a tudo fazer, para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também há pobres mentirosos, que sabem muito bem simular miséria que não padece. Estes é que devem ser deixados à justiça de Deus. É aqui, né, a gente tem a obra social. Todos precisam, a gente tem aqui 200 famílias, pelo menos 300 famílias que vêm aqui. É, tem 700 inscritos, 300 vêm. Em torno disso aí. É... Todos necessitam mesmo? Não. Tem gente que, que conta a miséria aqui, recebe uma bolsa, recebe outra ali na igreja da esquina, a outra na outra igreja, a outra, e acaba recebendo cinco, seis bolsas de, de, no mês. Quando a gente identifica a não necessidade, a gente corta. Mas a gente não pode cortar de todo mundo, porque tem gente que depende disso. Né? Mas que tem gente que se simula se não é? A senhora conhece muito bem, porque faz parte aí do grupo. É a gente aqui, então, adota o seguinte critério. É melhor eu ser enganado do que eu enganar alguém. 3. Aquele que apenas pode dar um centavo e que deve escolher entre dois infelizes que lhe pedem não tem o direito de inquirir daquele que é realmente necessitado, ou deve dar sem exame ao que, o primeiro, ao che ao que chega primeiro? Resposta: deve dar àquele que parece sofrer mais. Olha, é, é, essa questão da esmola, ela é, é muito individual, porque muita gente pedindo esmola, muita gente. Alguns a gente vê, é como ele colocou aqui, dissimulando. Tem um garoto que pede ali, um rapazinho, um rapaz ótimo, deve ter uns 20 e poucos anos, bem ali no caminho da minha casa, eu vou na estrada e está sempre ali. Mas ele... ele é, eu, eu, não, eu, não, eu não vi. Mas como ele já está ali há muito tempo, alguns anos, <risos> e ele tem... No, uma, um gesso no braço com aqueles arames que quem quebra o braço tem que botar pino no braço todo eu no início até a primeira vez que eu vi ali eu dei lá mas ele fica ali um, um mês um mês e pouquinho some passado uns seis meses ele volta poxa, ninguém fica com um pino ali dois anos, três anos com aquilo ali sempre ali ah, com a mão torta, e anda bem, ele é esperto, né? de, de, desembaraçado. Então, o que, o que, que eu, eu depreendo disso daí? Que ele fica um período ali, aí fica conhecido, ele vai para um outro ponto, depois vai para um outro. Poxa, virou o trabalho dele, virou o trabalho dele. Às vezes, você, o seu, é uma coisa muito individual, como eu estava dizendo, porque às vezes você tem vontade de ajudar, você ajuda. Às vezes, você não tem vontade de ajudar. Às vezes, você não tem. É, é uma situação que você se vê aqui. As pessoas vêm e pedem um trocado, às vezes. Coisa pequena. Cinco reais, dois reais. Eu dou com prazer para quem não tem dinheiro da passagem e vem de longe, precisa pegar ônibus, a gente ajuda na passagem. Mas tem uns dois que vêm aqui só para beber a sua birita. Né? Os dois vêm aqui todo dia. Todo dia. E como eu já sei, vai né, comprar o um cigarro é coisa pequena, a gente acaba dando. Ele vai um pouquinho tal aí, a outra conta a história triste, mas é todo dia. A gente fica com pena, acaba doando, acaba dando porque são pessoas miseráveis. Você está vendo que são pessoas miseráveis. E não vai ser o meu, meu, meu trocadinho que vai fazer ele mudar de vida. Não vai. Mas pelo menos vai dar um pequeno prazer a ele. Eu, eu também não estou estimulando o vício dele, mas eu dando ou não dando, ele vai fumar, nem que ele pegue ali a palha da bandeira, como a outra já fez, e vai enrolar. Então, para fazer menos mal... É o que São Vicente de Paula está respondendo aqui com cuidado, né? Ele está respondendo. Então, tem duas pessoas pedindo dinheiro. Vem o Bill e vem a Selma. Só tem dois reais. Qual é que a gente dá? Dois, às vezes a gente dá cinco. Só tem dois, vou dar para quem? Para o Bill ou para a Selma? A gente normalmente dá comida, né? Sempre, normalmente não, sempre. Come aí, toma um prato. Quando não tem, ó, come, senta aí, agora não tem, depois... Você volta. Essa questão da esmola é uma questão que vai, vai ao, ao encontro, vem ao encontro do nosso coração. 4. Não se deve considerar como pertencendo à caridade a maneira por que é feita? Resposta. É, sobretudo, na maneira de fazê-la que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma alma bela. Então, ó, a maneira que você dá, eu vou me dar, dar para me livrar dessa pessoa. É uma maneira, vou dar porque eu quero ajudar essa pessoa. A caridade está na forma que você dá. Você pode dar e dizer assim, ó. É o que é que você vai comprar? A pessoa vai se sentir humilhada. Então, você tem que saber dar. Né? É o que ele está dizendo aqui. Às vezes, uma coisa engraçada, quem está aqui já sabe, aí a pessoa vem e pede aqui, a que vem sempre aqui, Oh, eu não tenho não, agora eu não tenho e não tem mesmo ela, como não tem, com um carrão bonito desse não tem dois reais para me dar repete isso toda hora é? tá bom, depois eu te dou, agora eu não tenho aí eu enrolo fala, tem pix, eu posto um pix para você ela, o que, que é pix, o que, que é pix ela já tá irritada porque ela quer lá tomar um negocinho dela então vamos lá 5. Que tipo de mérito reconheceis naqueles geralmente chamados benfeitores rabugentos? Resposta. Fazem o bem apenas pela metade. Seus benefícios são recebidos, mas não comovem. Que é o que dá, que é rabugento. Se eu estivesse agora aqui, com essa experiência aqui do CIAP, eu ia fazer uma pergunta para o São Vicente Paulo. E aquele que dá e a pessoa é rabugenta, que recebe rabugenta. é rabugenta. Tem um montão, pô. Mas o caso aqui é quem doa, é para quem doa. Ele é respondeu: é você que está doando, o outro, você deu porque você quis, né? Não falar, nesse caso da pessoa que está recebendo, seria rabugenta. Nossa parte de gente É. O problema é com a pessoa. É com ela. Sete. Seis. Disse Jesus. Que vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tem algum mérito aqueles que dão por ostentação? Resposta: tem apenas o mérito do orgulho, pelo qual serão punidos. Né? Dá por ostentação. Olha só como é que eu sou bom. Olha, eu não me importo que me deem, que me deem, não, que deem doação para casa por orgulho. Pode dar vontade. Olha quanto eu sou bom, estou doando para casa aqui um caminhão de feijão. Faz mal nenhum, né? pode dar um caminhão de feijão. Tem muita gente para comer feijão, né? É. A caridade cristã, na sua mais larga acepção, não compreende também a doçura, a benevolência, a indulgência para com as fraquezas alheias? Resposta. Imitai a Jesus, ele vos disse tudo isto. Escutai-o, mais do que nunca. É o caso aí dos nossos irmãos que vêm aí para pegar um, um trocado, você sabe que vai comprar um cigarro, vai beber. Mas o que, que você vai fazer? O que, exatamente aqui, ó. E, é, a caridade cristã na sua mais larga acepção não compreende também a doçura e a benevolência e a indulgência para com as fraquezas ali. Você vê que a pessoa não, não é bem da cabeça, não é bem, não é doente mesmo. Ontem, a gente deu o um almoço aqui para a menina, não vou falar o nome dela aqui, não. Deu uma dessas aí, deu a comida. Estava bonitinho, a comida quentinha, estava bonitinha, feita aqui. Estava lá com frango, com arroz, feijão, farofa. Ela levou. Daqui a pouco, ela vem chorando. Chorou, chorou, Quem falar com o senhor, seu amigo, eu quero falar com o senhor amigo. Eu quero falar com o senhor, o que, que é, Sérgio? Eu já estou acostumado com as histórias dela. Fala, Sérgio, o que, que é? O senhor não sabe o que, que aconteceu. Aí contou a história dos cachorrinhos, que ela pegou o cachorrinho na rua, que o cachorrinho é muito bonitinho, e que ela deu a comida dela para o cachorrinho, porque o cachorrinho tinha fome e ela não tinha como comprar ração para o cachorro. Ela fez um drama. Falei, não se preocupa, vou te dar outra quentinha. Aí demos outra quentinha para ela. Ela comeu aqui. Agora você vai comer aqui. Porque se você não comer, como é que você vai ajudar o cachorrinho? Então você você vê que é, a pessoa ela precisa de ajuda. Aqui a gente vem aqui a gente dá em conversa. O outro estava conversando com o Tiago ele pega, toma lá quando ele compra, dá um pouquinho a mais, ele compra logo uma uma, uma garrafinha, aí pronto, aí ele não vem aqui segunda, terça, quarta, quinta, porque fica bêbado, né? É. É, se dá um pouquinho a mais aí ele não vem, porque ele aí ele ele contando com o Tiago você assim, fala, olha, eu fico muito triste, ele mora sozinho, fica triste, entra em depressão. E a maneira que ele tem de curar a depressão dele, o um amigo ali que ele gostava muito, desencarnou, o seu Antônio, ele vai e se afoga na bebida. O que você vai fazer? O outro também ali na esquina dá. Mas o que, que a gente faz então? Dá o um prato de comida para ele comer, depois que ele come, você dá um trocadinho a ele. Sempre a gente fala, não vai comprar bebida não. Ele, não, de jeito nenhum. <risos> Mas... É. Mas é, como é que ele vai para o Ceará? Vamos lá. Número 8. É bem entendida a caridade quando exclusiva entre criaturas da mesma opinião e do mesmo partido? Tem uma, tem uma colocação dessa no Evangelho, né? Vocês estão vendo como é que eles vão... Kardec fez as experiências? Resposta. Não. Não é bem entendida, né? É sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, desde que todos os homens são irmãos. É sobre isto que nós concentramos os nossos esforços. Na nossa casa aqui, a nossa casa espírita, a gente não faz distinção nenhuma. Cumprindo aqui, claro. Tem gente que vai à missa, tem outro que vai à igreja evangélica. Vem aqui sempre também. A fome. Tem o um rico, tem o um pobre, tem todo mundo. Nove. Número 9. Admitamos que uma pessoa vê dois homens em perigo, mas não pode salvar senão um. Um é seu amigo e o outro inimigo. A quem deve salvar? Pô, que pergunta, hein? Deve salvar o amigo, pois este poderia acusá-lo de não lhe ter amizade. Quanto ao outro, Deus há de tomar conta. Bem coerente, né? Bem coerente. Tudo bem? Olha aqui. Vamos agora a um outro artigo. É, o Espírito Batedor de Dibelsdorf. Bels, Não sei ler isso, não. -B -B D-I-B-B-E-L-S-D-O-R-F. Belsdorf, Baixa Saxônia. Traduzido do alemão do doutor Kerner, pelo espírito, não pelo senhor Alfredo Piracus, Pirou, Pireu, Pirou. Então em alemão foi traduzido. Vamos lá. A história do espírito batedor de Dibelfdorf ao lado da sua parte cômica, encerra uma parte instrutiva. Segundo ressalta de velhos documentos publicado em 1811, pelo pregador Capelli. Vamos ver o que, que aconteceu lá. A 2 de dezembro de 1761, às seis horas da tarde, uma espécie de martelar que parecia vir do chão, foi ouvido no quarto ocupado, por Antônio Quetzhul, atribuindo o fato ao seu criado, que queria divertir-se à custa da empregada, então, no quarto das flandeiras, saiu para atirar um balde d'água na cabeça do gaiato. mas não encontrou ninguém lá fora, uma hora depois, recomeçou o mesmo ruído, e ele pensou que a causa fosse um rato. Então, no dia seguinte, examinou as paredes, o forro, o soalho, e não encontrou o menor vestígio de ratos. À noite, do mesmo, o mesmo ruído. Foi então a casa considerada perigosa para a morada, e as criadas não queriam mais ficar, no quarto durante o serão. Pouco depois, cessou o ruído para reaparecer a cem passos de distância na casa de Luiz Ketterhout, irmão de Antônio. Vou falar só Luiz e Antônio. E com inusitado vigor. Era o canto do quarto que se manifestava a coisa batedora. Agora imagina, de madrugada... bem alto, sem parar a noite inteira, ninguém aguenta, entra, né? Por fim, a casa tornou-se suspeita aos aldeões e o burgo mestre comunicou o fato à justiça, que, de início, não quis ocupar-se de um assunto que considerava ridículo. Entretanto, sob a instante pressão dos habitantes, a 6 de janeiro de 1762, ela se transportou de Dibelsfort para examinar o fato com atenção. Esquadrinhadas as paredes e os tetos, mas em pura perda, a família Kenton jurou que nada tinha com aquela coisa estranha. Até então ninguém se havia entretido com o batedor. Um dia, um indivíduo de Nagã armou-se de coragem e perguntou, Espírito Batedor, você ainda está aí? Ouviu-se uma pancada. Pode dizer qual é o meu nome? Foram ditos vários nomes, mas o Espírito deu uma pancada ao ser pronunciado do interlocutor. Como é que é meu nome? Alfredo, Luiz... Marco, Newton. Olha, a comunicação. Então, o espírito batedor, ele tem uma função. Despertar aquele, aquele grupo, para quem está se apresentando, para as coisas do mundo espiritual. Quantos botões há em minha roupa? Foram dadas 36 batidas. Contados dados botões... Verificou-se que eram mesmo 36. A partir desse instante, a história do espírito batedor espalhou-se pelas imediações e todas as tardes, centenas de moradores de Bruce Wick iam a de Belsdorf, assim como ingleses e uma porção de curiosos estrangeiros. A multidão cresceu tanto que a polícia local foi insuficiente para conter. Olha aqui, o objetivo foi alcançado. Os camponeses tiveram que reforçar a guarda durante a noite e foram obrigados a estabelecer filas para a entrada dos visitantes. A concorrência pareceu incitar o espírito a manifestações mais extraordinárias, passando as formas de comunicações que atestavam sua inteligência. Jamais se atrapalhou nas respostas. Queriam saber o número e a cor dos cavalos que estacionavam em frente à casa. Oh, perguntas tão simples, né? de coisa, parece coisa de criança, Qual né? a cor do cavalo que está aqui, quantos cavalos tem. É, ele ia respondendo porque fazia parte ali para despertar. Aí você vê as perguntas que Kardec faz depois, né? que ele coloca lá no livro. Quem é Deus? Já é uma pergunta filosófica. Já é uma pergunta. É, uma pergunta inteligente. Aí muda o sentido. Mas no início é como brincar as crianças aí, com copo, com compasso, fazendo a pergunta. Abria-se um livro de canto, punha-se o dedo ao acaso sobre uma página e pedia-se o número do trecho às vezes desconhecido pelo interlocutor, e logo uma série de batidas indicava perfeitamente aquele número. O espírito não se fazia esperar na resposta, que seguia imediatamente a pergunta. Também dizia quantas pessoas havia no quarto, quantas no lado de fora, designava a cor dos cabelos, da roupa, a posição e a profissão dos indivíduos. Entre os curiosos, achava-se um dia um homem de Etim desconhecido em, em de e havia pouco residente em Brunswick este perguntou ao espírito o lugar do seu nascimento e a fim de induzir em erro citou um grande número de cidades quando chegou ao nome de Etim ouviu-se uma pancada o astuto burguês Supondo que pegava o espírito em falta, perguntou-lhe quantos fênix, não sei o que é isso aí, deve ser um engenheiro, está né? aqui embaixo, moeda alemã, né? quantos pênis eu tinha no bolso. Foi-lhe dado o número exato, 681. A um pasteleiro foi dito quantos biscoitos havia feito pela manhã e um negociante a um negociante quantos metros de fita havia vendido na véspera e a um outro a soma exata que na antivéspera tinha recebido pelo correio. Tinha um humor alegre quando lhe pediu, marcava o compasso e, por vezes, não fortemente, que o barulho era ensurdecedor. À noite, durante a refeição, após o, a oração, né, da noite, ele batia o amém. Este sinal de devoção não impediu que um sacristão vestido, vestisse os hábitos de exorcizar e experimentasse dali expulsar o espírito, mas a conjuração, a conjuração fracassou. O Espírito não temia ninguém e mostrou-se tão sincero nas respostas dadas ao regente, o Duque Carlos e a seu irmão Fernando, quanto às outras pessoas de condição inferior. O caso tomou então um aspecto mais sério. O Duque encarregou a um médico e a doutores em direito de examinar os fatos. Os sábios explicaram que as batidas eram devidas a uma fonte subterrânea mandaram cavar um poço de oito pés de profundidade e naturalmente acharam água pois de belfort está situado no fundo de um vale a água jorrou inundou a sala mas o espírito continuou a bater no seu cantinho costumeiro então os homens de ciência julgaram-se vítimas de alguma mistificação e deram ao criado a honra de tomar o lugar Daquele espírito tão bem informado Sua intenção, diziam eles Era de enfeitiçar a criada Todos os moradores da aldeia foram convidados a ficar em casa Num dia determinado O criado ficou de sentinela à vista Pois em face da opinião dos sábios Devia ser ele o culpado Mas o espírito novamente respondeu a todas as perguntas Reconhecida sua inocência O criado foi solto mas a Justiça queria um autor para o delito e acusou o casal Kent Hood pelo barulho de que se queixavam, posto se tratasse de criaturas benevolentes, honestas e irrepreensíveis sob todos os aspectos, e tivessem sido os primeiros a buscar as autoridades desde o início das manifestações. Com promessas e ameaças, forçaram uma jovem serviçal a dar testemunho contra os patrões. Em consequência, estes foram metidos na prisão, a despeito da retratação posterior da moça empregada e a declaração formal de que sua primeira confissão era falsa ele lhe fora arrancada pelos juízes. Como o espírito continuasse a bater, o casal quente ficou três meses na prisão e fim deste prazo foi liberado, sem indenização, muito embora os membros da comissão Assim tivessem resumido o seu relatório. Foram infrutíferos todos os meios possíveis para descobrir a causa do ruído. Talvez o futuro nos esclareça a respeito. Pô, o casal ainda ficou preso três meses. A justiça nem sempre foi justa, né? Nada ensinou ainda o futuro. O espírito batedor manifestou-se desde o começo de dezembro até março, Época em que deixou de ser ouvido. Voltaram a pensar que o criado já incriminado devia ser o autor de todas essas tretas. Mas como teria ele podido subtrair-se às armadilhas preparadas pelos duques, médicos, juízes e tantos outros que o interrogaram? Caramba, que coisa, hein? Tudo para não dizer que era um espírito na alma de um morto. Mas 1762 não tinha doutrina, a doutrina começou ali em 1854, 55. Na verdade, em 1848 nos Estados Unidos. Observação: se prestarmos atenção a data em que tais coisas se passavam e as compararmos com as que ocorrer, ocorrem em nossos dias, nelas encontraremos perfeita identidade no modo da manifestação e até na natureza das perguntas e respostas. Nem a América nem em nossa época descobriram os Espíritos batedores como demonstraremos por inúmeros fatos autênticos e mais ou menos antigos. Há, entretanto, entre os fenômenos atuais e os de outrora, uma diferença capital. É que estes últimos eram quase todos espontâneos, enquanto que os nossos se produzem quase que à vontade de certos médios especiais. Esta circunstância permitiu que fossem melhor estudados e sua causa mais aprofundada. A conclusão dos juízes de que talvez o futuro nos esclareça a respeito Hoje o autor não responderia, nada ensinou ainda o futuro. Se esse autor ainda vivesse, saberia, que, saberia, ao contrário, que futuro tudo há de ser ensinado e que a justiça de nossos dias, mais esclarecida que há um século atrás, não cometeria em relação às manifestações espíritas erros que lembram os da Idade Média. Os nossos próprios sábios já penetraram muito nos mistérios da natureza, para não jogar com causas desconhecidas. São bastante sagazes e não se expõem como os seus predecessores a um desmentido da posteridade, em detrimento de uma reputação. Se algo aparece no horizonte, eles não correm a proclamar. Isto não é nada, com receio de que seja um navio, se não o veem, calam e esperam. Esta é a verdadeira sabedoria. Então vamos lá. Tudo isso aconteceu em 1762. Então, por essa época, ainda tinha as fogueiras acesas. Né? Mais atrás, ainda ia para a fogueira. Né? Século 16, principalmente. 16, 17. Aqui, século 18 já. né As fogueiras queimavam. Os bruxos. Você vê a ignorância, né? Essa é coisa do demônio. Aqui prenderam até o casal que fazia barulho na casa, achando que eles eram culpados. Pô, deixar a pessoa três meses presa? Pode espírito, pô. Hoje você já tem clareza sobre tudo isso, né? Há uma evolução, há um progresso. Ninguém mais vai... Eh, Prender ninguém por causa de manifestação espírita. Assim espero, né? Porque do jeito que a coisa anda aí, estão querendo expulsar Jesus do mundo. A gente tem um artigo agora, grande, bem grande. Eu vou começar, porque não vai dar para ver nenhuma aula é grande. São é, é, sobre... Mas é interessante esse artigo aqui, a falar sobre Júpiter. Era bom deixar para outra aula, né? A propósito dos desenhos de Júpiter, um outro artigo da Revista Espírita. Vou começar aqui, vou pegar aqui uns 5, 7 minutos. A propósito dos desenhos de Júpiter. conforme havíamos... Então, vocês estão vendo que a manifestação espírita sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo. E, de acordo com a sabedoria ou a ignorância das pessoas, interpretavam aquele fenômeno de uma maneira ou de outra. Então, vamos lá ver os desenhos de Júpiter. Vem aí um desenho de Júpiter, vem junto com a revista Espírita. Quando eu comprei a coleção... É um desenho lá da cidade deles Conforme havíamos pronunciado Damos com este número da revista O desenho de uma habitação de Júpiter Executado e gravado Pelo senhor Victor Sardu Como médium Aí está aqui é o desenho da fachada da casa de Mozart, em Júpiter. Não figurava na coleção que serviu para esta versão, mas posteriormente o conseguimos. O médium que o recebeu foi o famoso autor teatral francês Victor, Victorier Sardou. Então, o médio era conhecido, né? E adicionarmos um artigo descritivo, que o mesmo teve a gentileza de escrever a respeito. Quanto à autenticidade da descrição, seja qual for a opinião dos que nos acusem, por nos ocuparmos daquilo que se passa em mundos desconhecidos, quando há tanto que fazer na Terra... Rogamos aos leitores que não percam de vista que o nosso objetivo, bem como o que se acha no subtítulo da revista, é antes de estudo, é antes de tudo o estudo dos fenômenos e que neste sentido nada deve ser negligenciado. Ora, como fato de manifestações, estes desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor não sabe desenhar nem gravar e que o desenho em que fornecemos é uma água forte feita sem modelo nem ensaio prévio em 9 horas supondo mesmo que este desenho seja uma fantasia o espírito que o traçou o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção. E, sob este título, cabe à nossa coleção torná-lo conhecido, bem como a descrição que sobre os mesmos foi dada pelos Espíritos. Não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias que querem aprofundar todos os mistérios da ciência espírita. Seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos, o objetivo capital da doutrina. Isto não seria sempre para nós mais do que um acessório que consideramos inútil como estudo complementar. O principal será sempre para nós o ensino moral e nas comunicações de além túmulo buscamos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humanidade e conduzi-la para o bem, o único meio de lhe assegurar felicidade neste e no outro mundo. A gente vai ficar com essas considerações e ah, vamos falta só um parágrafo. Seria erro pensar, fazemos da revelação, já vimos aqui. O mesmo não poderia ser dito dos astrônomos, que também sondam os aspectos a perguntar qual seria a utilidade para o gênero mundo, para o gênero humano, saber calcular com precisão a parábola de um astro invisível? Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém, porque tudo quanto aumenta o círculo das ideias contribui para o progresso. Assim se dá com as comunicações espíritas, ainda mesmo quando ultrapassa o círculo estreito da nossa personalidade. Então vamos lá, semana que vem a gente vai ver as habitações em Júpiter. Agora, essas considerações de Kardec aqui são bem... Coerente, né? Vocês não vão. É, é assim mesmo. O médio não sabia desenhar, não sabia gravar. fez tudo, Já é um fenômeno. Então, do ponto de vista do fenômeno, já é uma coisa muito interessante. E as pessoas a, a aceitam ou não. Mas daqui a pouco todo mundo vai querer. Daqui a pouco, não vai demorar muito não. Como é, que é, como, é que é, como é que é a habitação lá? Como é que eles vivem lá em Marte? Vai vir. A astronomia está perto. Eles, eles vão se revelar no momento certo. Então, vamos agradecer ao nosso mestre Kardec pelos estudos desta manhã, pelos artigos estudados nesta revista, que se ele não tivesse pesquisado, os anos já se vão quase 200 anos, já teríamos tudo esquecido o então, seu trabalho árduo sua dedicação escrevendo esses artigos e em consequência em sequência as obras fundamentais como o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo o livro céu e inferno e a gênese não teríamos hoje o avanço que temos no campo da do entendimento filosófico-religioso. Muito obrigado, Mestre Kardec. Muito obrigado a Deus, a Jesus, a Jesus por estar à frente deste movimento e a Deus por permitir que tudo isso fosse trazido à humanidade, escolhendo o Espírito sincero, correto, sério, pesquisador inteligente, como Allan Kardec, para que nada tivesse o que se retocar ou o que se falar. Muito obrigado. O único que compreendeu o mundo espiritual, o único que entendeu a mensagem do além, a nossa gratidão. A vocês, amigos desta casa, que nos proporciona estes estudos, muito obrigado, o mesmo carinho, a mesma gratidão. Que Deus abençoe o nosso esforço, que Deus abençoe esta casa de amor, que ela consiga cumprir com seu, seus propósitos de divulgar esta bela e libertadora doutrina. Que o nosso Altivo esteja sempre conosco a nos incentivar, a nos orientar, direcionar nesta missão tão grata aos nossos corações. Então em nome do nosso irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, em nome da coluna de espíritos que sustenta esta casa, o CEAP, em nome do nosso amor Lurdinha, do amor que vibra e que sustenta o SEAP, do amor de Kardec, do amor de Leão Denis, do teu amor Jesus, e acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno da Revista Espírita, na manhã de hoje. Que assim seja.